1: 13 часов 3 минуты в городе Неве, и, собственно говоря, мы сегодня будем говорить с вами, дорогие наши горожане, петербуржцы, о нашем городе. Это приятно. Наконец-таки. Наконец, очень конкретно и четко мы можем понять, что мы на самом деле сможем сделать вот с вами, так сказать, живя в нашей северной столице и пытаясь как-то изменить ее к лучшему. Значит, сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова. Лариса. Здравствуйте. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон, вы можете нам звонить, но сразу я все-таки сделаю сносочку, что вот эти вот все кучи песка, вот это вот все, что вы пишете, вот это вот вас раздражает, значит, Лариса Канунникова к этому не имеет отношения, она вот Именно за это не отвечает. Поэтому у нас есть, например, вот я открыл группу ВКонтакте, комитет по благоустройству, и там, собственно, все эти вопросы можно задать. И вполне возможно получить ответы. Правильно я понимаю? Ну, будем надеяться, что это так. Хорошо. Значит, давайте поговорим о том, о чем мы все-таки планировали поговорить. Значит, формирование комфортной городской среды.
0: Звучит, конечно, красиво, но что это такое? Это национальный проект, где Санкт-Петербург как субъект федерации участвует в рамках регионального проекта. И мы ведем уже эту программу четвертый год. Очень много сделано, построено более 100 объектов. И эти объекты, в принципе, сегодня в городе видны. Так, а если
1: можно тогда, вот давайте просто, чтобы для наших слушателей было понятно. Например, какие объекты построены, чтобы они понимали, что вообще это за программа?
0: Ну, для начала хочу сказать, что в этой программе принимают участие все 18 районов города. И в рамках программы каждого района э, есть объекты. Ну, например, мы находимся в Петроградском районе, это набережная реки Карповки которые мы сегодня знаем. Это, это первый, второй, третий этап. В этом году будет четвертый этап. Будем реализовывать у метеостанции на вдоль песочной набережной. Знаем,
1: знаем. Место это как да. же.
0: Это у нас и Новосмоленская набережная. То, что мы сделали в районе, Осенний марафон. Потому что твой бюджет и родной район, это тоже отдельные программы, они также входят в комфортную городскую среду. И мы ведем и проектирование, и реализацию этих объек- этих, этой программы. С этого года у нас еще э, большие проекты начинаются. Это сад Смольного собора, уже работы начаты. Э, В Фрудинском районе парк Героев пожарных, второй этап. Э, Судольские озера, это Выборгский район. Парк Демолета, Это металлострой Колпинский район. О, это тоже важное такое место, как мне кажется.
1: Там и так немножко страшновато, надо, чтобы было хорошо. И, кстати сказать, да, вот сейчас называются конкретные районы, и жители этих районов могут позвонить и задать какие-то вопросы по своему району. Что именно будет сделано, да, или что вы хотели бы
0: э, сделать. Хорошо, так, еще, что у нас? Еще у нас, если мы берем... э... Ну, вот, не центральный район, а Красногвардейский район. Да, у нас такие сложные э, зоны, где у нас промышленные территории уходят, и остаются большие брошенные территории, которые преобразовываются сегодня в реквизиционные зоны. Поэтому те объекты, которые появились ок, на территории Охта-Кервиль, рек, Это новая 10-километровая рекреационная зона, которая преобразовывается поэтапно. Там уже преобразован Малый Элинский сад, Большой Элинский сад, заканчиваем в этом году Заневский парк. Плюс к этому появились социальные объекты, потому что в нашей программе не только общественное пространство в рамках рекреации, но и также социальные объекты. Это школа Грота для слепых и слабовидящих детей. Школа Грота — это известное место так. Да, это тоже в рамках реализации нашей программы, когда архитекторы и специалисты-методисты этой школы совместно по их методике реабилитации таких детей и обучения Делают доступную среду. Да, делали доступную среду. Это реабилитация под открытым небом. Это сад ощущений, который был там создан, и довольно сложный был проект, но в то же время, если мы видим те результаты, которые получились, они как раз дают возможность говорить не только о дизайне, но и о той методике, которая для этой конкретной школы существует в рамках реабилитации и вообще приспособления слепых, слабовидящих детей к окружающей среде, когда они выходят из стен школы. Ну конечно, наш Бестужевский сад. Это новое тоже направление для маломобильных групп населения. Это опорники. Потому что у нас несколько социальных групп проблемных, с которыми мы сегодня э, работаем. Это у нас и слабовидящие слепые, и опорники, и аутисты. Поэтому здесь довольно сложная социальная программа в городе идет. И в рамках благоустройства мы как раз реализуем ее, Так как у нас по статистике, к сожалению, каждый седьмой в городе инвалид. И мы практически не видим их в городе. Эта статистика очень грустная. Она, к сожалению, растет. С каждым годом все сложнее и сложнее появляются. Эти проблемы более такие сложные. И для нас очень важно, чтобы городская среда была комфортной для всех. И вот это, собственно, та программа. И если мы посмотрим даже на тот же Бестужевский сад, там тоже реализовано уже два этапа в этом году. Третий этап идет проектирование. Рядом находится федеральный центр Альбрихта. Это как раз для реабилитации инвалидов, когда есть возможность не только получить лечебные процедуры, но и также есть возможность дать опорникам, приспособиться, пройти ту же методику обучения на, на на площадке городской, и также архитектор вместе с методистами этого центра отработали все основные принципы и благоустройства этой территории, начиная от малышей и кончая старшего возраста. Это все этапы представлены в таком линейном парке, который появился в Красногвардейском районе. Ну и, конечно, в Васильостровском районе также появилась площадка для детей аутистов. Это да тоже... вы имеете
1: в виду, там есть две школы для аутистов, насколько я знаю, точнее, два корпуса одной школы. Вот тут вот давайте поподробнее. То есть, Если мне понятно более или менее, как мы делаем реабилитацию для слабовидящих маленьких людей, и более или менее мне понятно, что может происходить с опорниками, то вот тут вот эта интересная тема, которая сейчас очень на слуху, у нас очень много острых к сожалению, городских проблем связанных с темой аутизма. Каким образом?
0: Здесь также архитекторы вместе с методистами отработали по их методикам, которые существуют, а ведь в каждой школе и в каждом центре существуют свои методики. Это очень сложный процесс, нету единой для всю страну, она для каждого центра и школы существует своя.
1: Ну, потому что это у нас относительно свежая проблема, и у нас нету даже МКБ кодов четких на всю страну, к сожалению. Да, да.
0: И поэтому здесь у них своя определенная структура методологического подхода к формированию таких пространств, они более должны быть запнуты, должна быть создана работа моторики рук, отдельная тема для таких вот локальных моментов на этой территории мы это можем это увидеть плюс к этому есть возможность говорить о том что эти территории в рамках звуковых моментов они воспринимают по-другому и они созданы тоже для этой территории и вы увидите элементы благоустройства там же также находятся и это все как раз говорит о том что э, тонкий подход через эстетику но ну, то же самое главное методика Это вот та программа, которая для таких социальных объектов очень важна. Но я хотела бы сказать, что мы не только делаем специализированные территории. Вообще маломобильные группы населения, они имеют доступ ко всем основным площадкам, которые мы формируем в городе в рамках этой программы. Это обязательное условие, обязательное требование. И мы к ней подходим не формально, а конкретно изучая. Так как в каждом районе есть отделы соцзащиты, мы четко изучаем, где, где живут те или иные группы маломобильных. Это
1: вы работаете таким образом с социальными центрами, да, где зарегистрированы те или иные группы населения, и от
0: них вы получаете статистику. Да. Это я мы просто Мы конкретно угу. получаем ну, данные, где они проживают, встречаемся. Угу. Конкретно отрабатываем с ними технические задания для практиковщиков на ту или иную территорию, потому что изучаем, если там старшее поколение, конечно, нет смысла делать какую-то песочницу. для
1: Понимаю. Да, угу. и
0: поэтому по предложению тех или иных групп мы создаем конкретные площадки по тем требованиям, которые, в общем-то, для этой территории необходимы. Не очень понятно
1: просто. Мне кажется, что люди с ограниченными возможностями здоровья, они, так сказать, ровным слоем размазаны по районам нашей северной столицы. Нет,
0: мы тоже так раньше думали. Так как такие группы не очень могут далеко уходить от территории, где они проживают, поэтому они в основном как-то более собираются кучкоются и живут так локально, близко, для того, чтобы можно было общаться, для того, чтобы можно было как бы проводить свой досуг в городской среде по-другому, и поэтому для нас очень важно, но ну, если вы, например, имеете проблемы с опорно-ответственной системой, то вы не поедете в другой конец города, на площадке Безусловно, да. я об этом и говорю. Это вот эти локальные такие моменты, они как раз важны для того, чтобы понимание как мы проектируем эту среду. И вот эта возможность изучать и в принципе это видно даже по тому, как они живут и где они живут, возможность говорить о том, что мы переосмысливаем эти площадки через другие методики, другого отношения к этой теме. Для нас это очень важно, это направление очень серьезное, у нас есть уже результаты. Мы очень активно работаем с ассоциацией, которая как раз нас, нам помогает, нам тестируют эти площадки. И хочу сказать, что буквально вот недавно впервые вышла методичка для архитектора. Как, например, проектировать площадки для опорников? Это очень важно, потому что здесь дать возможность конкретных не только понижения паребрика или создания пандуса, но и есть те, те основные требования таким площадкам, которые отработаны вместе с такими как раз центрами по вот это, этому направлению. Mm-hmm. Ну и хотела бы еще сказать, а что... А давайте
1: мы сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон, а также у нас есть э, WhatsApp, плюс 7-931-398-92-92. Вы можете писать вопросы по этой теме. И, в принципе, я вот хочу спросить, насколько, как вам кажется, у нас город э, благоустроен. И напомню, что Лариса Канунникова у нас в эфире, э, заместитель председателя комитета по благоустройству. В правда. в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И в гостях у нас сегодня заместитель председателя Комитета по благоустройству Лариса Канунникова. И мы говорим о том, как сделать наш город лучше, лучше для всех категорий населения. И э, меня очень приятно поразило то, что мы, как сказать, учитываем интересы не только широкого слоя, но и э, людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем в разных ракурсах. Для меня это открытие, и я очень рада, что это так. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать вопросы, но еще раз напомню, что комитет по благоустройству ⁇ это не обязательно вот эта вот грязь, которая осталась. Вот я смотрю, нам пишут уже там про песок, который не убирают. Это не по этой теме. По этой теме мы как-нибудь отдельно поговорим, но сейчас не об этом. Давайте... Все-таки по поводу поговорим, по которому мы, собственно говоря, собрались сегодня. Формирование комфортной городской среды и то, как мы лично, мы, вот я, например, или наши слушатели могут повлиять, что для этого нужно сделать. Я так понимаю, что у нас сейчас есть некое голосование, да, которое до 30 мая пройдет. И что в этом голосовании можно сделать? То есть там есть казон, правильно я понимаю? Но я хотела,
0: прежде всего, вообще сказать о голосовании. Да, что давайте это такое. расскажите, конечно. Мы пришли от локального проектирования к большим лошадно градостроительным таким стратегиям развития территорий. И для того, чтобы понимать, как эти территории должны развиваться по новым функциям, направлениям, дизайном и так далее, прежде всего, надо было спросить у жителей, что конкретно они хотят. И какие территории они хотят для, для развития вот таких больших глобальных э, развитий территорий. Поэтому уже четвертый год мы проводим голосование. Голосование, оно разное. Это есть и на федеральной платформе, на городской платформе. Есть на сайтах и в контактах администрации. Центр управления регионом проводит свои голосования по тем или иным объектам. И мы увидели, после того, как... А отклик идет от жителей, что конкретно они хотят. Ну, вот, например, если мы говорим, там, например, та же Карповка на да, Набережной Реке. Когда только мы начинали, поднимали тему дополнительного озеленения для центральных районов, было сложно найти свободные территории в центре города для создания новых парков и садов. И поэтому были осмотрены те территории, которые брошенные, которые еще не ухоженные, и такими территориями оказались, как ни странно, наши береговые территории, которые, в общем, городу воды, но мы береговые линии имеем очень мало благоустроенных в рамках тех основных тенденций, которые, в общем-то, нужны для города в рамках ландшафтной архитектуры. Поэтому было предложено реконструировать такие большие зоны, как набережная реки Сморенки бережной реки Карповки. Это ну, вот эти зоны, которые были активно. И тут было проведено голосование, и жители в первую очередь откликнулись на эту тему и активно приняли участие по созданию проектных таких вот идей, концепций по развитию этих территорий. То есть прям жители откликнулись. То есть да, прямо вот народ у нас действительно принимает в этом участие. Да, принимает конкретно в этом участие. Так. И даже то, что вот сейчас мы с вами говорим о голосовании, это уже мы прошли голосование до двадцать года выбраны основные адреса и сделан ландшафтно стратегии что такое ландшафтно годостроительная стратегия чтобы мы понимали не просто набор слов для, может быть для многих а это конкретное развитие территории поэтапно в рамках создания комфорта и где мы можем не только отдыхать, но можем иметь непрерывные пешеходные маршруты, которые и могут быть и в рамках пешеходных маршрутов, так и для велосипедистов, для пребывания разных функциональных зон этой спортивные, детские и так далее. Но это все-таки не локальный отдельный сквер или отдельный какой-то двор, а это система вот таких пространств, которые вот ну также Карповка. Мы ее начинали с одной стороны и сейчас будем заканчивать. Там еще будет два этапа до Песочная набережная, так же, как и набережная Смоленки. Мы в, этом году, в том году сделали Новосмоленскую саму набережную. В этом году от метро до кладбища делаем второй кусок. И дальше будем до набережной Макарова делать полностью поэтапно всю вот эту вот такой зеленый линейный каркас, который, в общем-то, создает вот такую вот непрерывную зону комфорта. При этом хочу сказать, что очень активно стали к нам, с нами взаимодействовать муниципальные образования, и мы имеем не только будем иметь общественное пространство, но и благоустроенные дворовые территории. Собственно, над этим сейчас и работаем. И с этого года субсидии муниципальных образований также отданы под кураторство Комитета по благоустройству.
1: То есть вы имеете в виду, что детские площадки, они теперь...
0: Да. Под ваше ведомство попадают. Да, попадает. с этого года под наше ведомство с января месяца. Муниципалы очень многие откликнулись очень активно. Естественно, я так Да, да. мы дали довольно большие суммы на субсидии в этом году. Надеемся что муниципальное образование справится со тем объемом, который был заявлен, и с теми проектами, которые также ими разработаны и сделаны, и в то же время прошли все общественные слушания. И вот это взаимодействие жителей, проектировщиков, органов власти, муниципальных образований дает нам возможность говорить, что мы совместными усилиями преобразовываем среду, делаем ее комфортно, и в то же время более понятную для многих горожан, что в итоге будут иметь горожане после того, как будет закончен проект и дальше построена И то, что голосование сейчас идет с 15 апреля до 30 мая... То есть еще можно
1: успеть, дорогие друзья...
0: Как раз уже были выбраны площадки, это три площадки, которые э, сегодня в трех разных районах. И сейчас архитекторы вместе с жителями отрабатывают вопросы, какие концептуальные подходы должны быть на этих площадках. Ну, подождите, Поэтому...
1: но, но наши... Извините, что я вас перевела, да. но наши э, жители, они же, по сути дела, э, как сказать, не специалисты в этой области, они лишь могут сказать, как они это видят. То есть мне просто интересен принцип взаимодействия профессионала и жителя города. Я, кстати, напомню, что в этом году, начинают. Это набережная реки Лапки В Ржевском лесопарке Очень сложная такая история Действительно сложная Парковая зона у Ижорского пруда это, я так понимаю, Колпина, да? Нет. Или
0: Жорский Пруд, да, это Колбина. Это Колпино,
1: да. да. Береговая территория вокруг Петровского Пруда в Большом Петровском парке.
0: Это Петроградский район. Это
1: да. Петроградский район, поэтому вот смотрите, сейчас, если нас слышат жители вот этих вот трех районов, то вы абсолютно четко можете высказать свое мнение. И э, до 30 мая вы свои какие-то предложения в какой
0: форме теперь? А там можно выйти на сайт, это можно увидеть на сайте комитета по благоустройству, куда обратиться, для того, чтобы посмотреть разные эскизы, выставленные этих территорий. А, то есть можно, по сути дела, проголосовать за, тот или иной да, эскиз. Да, за, то, за то или иное решение, угу. да, и сказать свою точку зрения, как вы хотите видеть ту или иную территорию. Это первая форма общения с жителями. Вторая форма общения, мы буквально у нас при комитете создан центр компетенции. Что такое центр интеркомпетенты? Это возможность общаться с различными профессиональными блоками и жителями по тем или иным направлениям. Проходить обучение, делать э, так называемые конкурсы. Мы провели хакатон. Что такое хакатон? Это когда разные компетенции собираются в группе и друг друга дополняя создают какой-то либо продукт. Но в данном случае они занимались э, разработкой концепта линейного парка в Вослеостровском районе. И здесь было создано пять групп. Куда вошли пять основных компетенций? Это у нас там были архитекторы, дизайнеры, социологи, жители. В то же время айтишники – и все работы по тем или иным компетенциям дополняя друг друга, создавали те необычные и какие-то нестандартные решения, но в то же время с четким пониманием законодательной части нормативов для конкретной территории. Понятно. Другого варианта да. и нет. У нас Потому все что...
1: прописано. И, да. кстати сказать, я так понимаю, извините опять, что я вас перебиваю, что... Зеленые зоны вы не можете так по собственной инициативе взять и сделать, да, это у нас есть определенное законодательство, что приняли вот эту вот территорию зеленой зоны, я хочу вам задать вопрос, который слушатели нам задают, а скажите, пожалуйста, вот Тучков-Буян, та самая вот болезненная точка нашего города, что у нас с Тучковым-Буяном на данный момент времени, вы можете какой-то ответ дать?
0: Ну, я тут в меньшей степени, потому что это федеральная территория, ведут и строят федеральные структуры этот объект. Но, как я понимаю, идет проектирование, и, надеемся, в ближайшее время мы увидим реализацию там парка, как это было задумано в рамках тех концепций, которые когда-то там были озвучены. Да,
1: там очень какая-то длинная и сложная история, насколько я помню, да, с этим это тучковым это объект, Буяном. это не
0: объект города, поэтому здесь, наверное, больше вопросов к ним. Хорошо, а
1: давайте я вопрос вам как Как человек, вы специалист, я же знаю, что вы архитектор по образованию, то есть вот по вашему мнению сейчас э, Тучков-Буян, ну он в таком находится подвешенном состоянии, потому что там началось уже строительство, вот, и оно как законсервировано, то есть вы, э, скорее всего, комментариев дать не сможете, да, по этому поводу?
0: Да, это тема не, не, не комитет по благоустройству. Поняла вас. Хорошо, ладно,
1: давайте оставим в покое Тучков-Буян и вернемся к нашим зонам, которые вы уже сделали, и каким образом я расскажу сейчас принять участие в голосовании. Значит, все, кто старше 14 лет, то есть я так понимаю, что уже паспорт получили, да, у нас теперь паспорт 14 лет, зарегистрированы в Красногвардейском, в Колпинском, Петроградском районе, в общем, можно зайти на сайт 78.городсреда.ру и дальше перейти в раздел принять участие, посмотреть. В общем, там надо через госуслуги, насколько я понимаю, авторизироваться. Да? то есть ну, вот, Если хотите принять участие, то это довольно-таки, э, довольно-таки просто сделать. Другой вопрос, что э, у меня э, сразу возникают сомнения. Давайте так, в процентном соотношении вы же проводите какую-то социологию. Да? То есть как много людей, наших жителей северной столицы, реально активно принимают участие и предлагают какие-то э, способы решения той или иной проблемы.
0: Вы знаете, когда мы только это все начинали, были тоже сомнения, будут ли жители в этом принимать участие. Но когда жители увидели, что это просто, не просто голосование, а в дальнейшем после того, как проходит голосование, делает это техническое задание для архитекторов на проектирование конкретного угу. объекта, и дальше это строится... То, конечно, отношение к этим голосованиям, оно другое. Это не просто. А, то есть
1: понятно, как, как ребенок, вырастив из семечка росток, он видит, что что-то что все-таки происходит. Да. Ну, будем надеяться, что действительно что-то происходит. Сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать плюс 7, 931, 398, 92, 92. Лариса Канунникова у нас в гостях. Сделаем паузу. Новости. Послушаем. Беседка. 12.33 в Петербурге. Я напомню, что сегодня 22 апреля, между прочим, день рождения Ленина. Ну это так, слово сказать. У нас э, в гостях э, зампред комитета по благоустройству Лариса, э, извините, да, да Вот. Мы продолжаем говорить о нашем городе, о том, как сделать его лучше, как мы с вами, дорогие друзья, можем сделать его лучше. То есть, конечно, власти нам помогут, но мы сами тоже кое-что можем. Вот, например, у нас «Добрый субботник» будет. «Добрый субботник. Мой Петербург». И стартует эта история, такой Ввест, уже сегодня, прям 22 апреля. Это я просто помню из своего детства, что 22 апреля обычно был субботник. Почему-то так вот складывался. Не знаю, может быть, на воскресенье приходилось. Но давайте расскажем о том, чем, например, сейчас наши субботники отличаются от тех субботников, которые мы помним из нашего детства.
0: Наш субботник добрый, он имеет имеет такие направленности новые, которых раньше не было. И прежде всего, это, наверное, один из серьезных блоков – это социальный блок. Потому что будет очень много сделано и проведена работа для социальных объектов, для домов престарелых, для домов, которые сегодня очень сложно обслуживать в рамках тех или иных каких-то причин, и в то же время есть еще одно направление. Это наши питомники, это наши приюты для животных. Также будет сделана большая работа по уборке этих территорий, по тому созданию комфорта в рамках чистоты на этих территориях. Это убирать-то будет? Это как нов... Жители, жители, все основные, города, да? Да, жители города, все администрации, все заинтересованные в этом блоке направления, молодежи очень много откликнулась. Для... То есть просто При...
1: волонтеры, просто молодежь, которая хочет принять да, участие хочет, в да, пути. этом ну, участие. Что, это как-то
0: тоже особая тема этого года: у нас 350 лет со дня рождения Петра Первого. Поэтому а, самая такая знаковая история когда Петр Первый посадил дуб, и он сегодня живет в летнем саду, ну, внутри, да. да и... В рамках этого, как дань традиции, было принято решение в рамках этого субботника в каждом районе, это 18 районов у нас, посадить 18 дубов. Так, так кто будет, традиция, сажать? Так будут... наверное, будет сажать? Да, кто-то, наверное, будет особенный сажать. нет? Дубы будут сделаны, вернее, куплены большие, красивые. Как, а, то есть уже сразу
1: большие. Да, так.
0: большие, красивые. И в рамках этого мы приглашаем всех принять участие в посадке этих дубов потому что есть карта на сайте правительства города, можно открыть и посмотреть, какие мероприятия будут проходить на тех или иных территориях. Там такая интерактивная карта, можно на каждую территорию увидеть, где будет какой проходить квест, какая будет там тема, в какое время, кто ответственный. Угу. И вот эта вся ну, информация есть... может быть доступна, вернее, уже доступна свободному. Режиме. То
1: есть вы превратили э, субботник такой вот изначально ленинский субботник в игру, я
0: правильно понимаю? То есть для он того чтобы что ну, просто... все-таки игра в каком-то смысле? Ну я бы не сказал это игрою, не назвала бы, а все-таки какие-то позитивные эмоциональные моменты, они, конечно, более активно теперь присутствуют, чем это было ранее.
1: Ну хорошо, это если говорить об официальной части, о том, что мы можем посадить в 18 районах 18 дубов, это все, конечно, очень здорово. Но чем наши вот жители, которые не хотят, например, принимать участие в общем квесте, они хотят просто убрать у себя у дома. То есть, где брать инвентарь? То есть, ну, такие простые бытовые вопросы. Я хочу, например, у себя на фонтанке что-то подместить, что-то убрать.
0: Да, это вся информация тоже есть в администрациях районах, поэтому все ЖКС и все управляющие компании будут в этом задействованы и как обычно это проходит каждый год это будет данная информации можно получить в администрации района где будет проходить конкретно, на каких территориях района. И хочу сказать, что вот эта история, когда мы все вместе выходили, убирали люби, любимый свой город, это, наверное, та традиция, которая в общем, для нас, петербуржцев, очень отличает важна. — Отличает ленинградцев,
1: да, то есть да. отличает именно тех, кто вырос и родился в этом городе, и это хорошая история. Я помню это с детства и понимаю, что лучше, конечно, к этой истории не принуждать, как, например, принуждали нас в школьные годы, но хорошо бы принять участие, потому что ребята это наш город. И чем больше мы сами будем вкладывать в него, я имею в виду, что меньше выбрасывать а, мимо урны. Хотя, кстати, вот урны, например, мало. Я вот говорю это как житель центрального района. Ты вот идешь с бумажкой и понимаешь, что лучше ее положить в карман. А вот по какому принципу, интересно, распределяются там условные урны? Вы не ну, знаете?
0: Урны покупаются в рамках возможности бюджета, поэтому каждый год все больше и больше в городе. Но... Но есть какие-то те или иные обстоятельства, которые не позволяют сделать больше, чем мы хотели бы. И, кстати, я хочу сказать, раз мы говорим о субботнике, во-первых, всех пригласить. 30-го числа на субботник, потому что для нас очень важно, чтобы вот это взаимодействие не только в рамках комфортной среды создания объектов, но потом их содержание, возможность прикоснуться к тому прекрасному, что у нас есть в городе в рамках создания, потому что убирая самим, мы понимаем, что в дальнейшем мы будем эту частоту дальше и соблюдать. Очень важно, чтобы человек сам, прикоснувшись к этой, к этой теме, по-другому относился к среде, уважал ее и, и не мусорил и имел какой-то все-таки такой этический момент. Ну, по это этой конечно, теме. это
1: получается за все хорошее против всего плохого. Но по сути дела, вот смотрите, тех, кто принимает участие в ежегодных этих субботниках, они обычно не мусорят. А вот как сделать эту историю более массовую? Вот я пока не понимаю. То есть я, конечно, призываю наших слушателей, если у вас есть силы, если у вас есть желание, если у вас есть нежность и любовь к городу, ну конечно приходите, конечно выйдите в свои дворы, уберите там свой мусор. Сейчас очень многие особенно молодые люди, задают вопрос. И я вполне понимаю, почему. Да, вот у нас поколение Z, оно считает, к примеру, э, это зумера: э, что э, кто-то должен отвечать за это. То есть вот, пожалуйста, комитет по благоустройству. А почему я должен убирать улицу, если у нас есть комитет по благоустройству, который за эти деньги получает? Что мы можем ответить им?
0: Ну, комитет по благоустройству отвечает не за все территории. Поэтому здесь есть э, возможность э, помочь тем, тем или иным блокам. Например, многие территории, например, дворовые, выбирают муниципальное образование. Ведомственные территории убирают ведомство территории. Комитет благоустройства убирает свои территории. У нас нет одного органа, который бы отвечал за всю территорию города. А было бы хорошо? Ну, наверное, это было бы, может быть, и хорошо, но на сегодняшний день это пока так. Поэтому здесь есть возможность не говорить, что кто-то должен прийти и сделать, а начать с себя. Приди, помоги, сделай, скажи, как это сделать, если ты не можешь сделать это физически, хотя помоги эмоционально или хотя бы тем советом или каким-то возможностью прикоснуться к этому. Например, бизнес сейчас очень активно откликнулся на эту тему. И есть возможность сегодня говорить о том, что вот это вот понимание человеческого человеческое отношение друг к друг другу и к тем проблемам, которые возникают в городе с таким человеческим лицом, наверное, это вот нас объединяет в городе и дает возможность по-другому говорить о городской среде именно Санкт-Петербурга. Наверное, это не только субботник, это все те мероприятия, которые мы проводим в городе по тем или иным темам.
1: Хорошо. Но я для тех, кто нам сейчас пишет вопросы относительно уборки конкретно своих улиц, еще раз напомню, что Лариса Каноненкова за это не отвечает, но у нас есть телефон горячей линии, дежурный, круглосуточный 314 6013. Вот по этому телефону вы можете задать все свои вопросы и высказать все свое недовольство. Это нормально. И действительно, может быть, и имеет смысл начать с себя. Потому что мы все время ругаем власть. У нас вот в крови ругаем мы власть, но сами при этом бросаем бычки. А если с себя начнешь, так может быть, и власть будет лучше работать. А заместитель председателя Комитета по благоустройству Лариса Кануникова была у нас в эфире. Спасибо большое, Лариса. и до встречи. Надеюсь, что-нибудь хорошее вы нам в следующий раз еще
0: расскажете. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП.
1: И тебе рекомендую.